0: Hallo und Willkommen zur heutigen Show von Expedition Live. Vor 20 Jahren haben die wenigsten oder vielleicht sogar niemand gedacht, dass die Geschäftswelt im 21. Jahrhundert innerhalb kürzester Zeit komplett auf den Kopf gestellt wird. Das Zauberwort Internet. Durch die heutige Verknüpfung der Online-Welt und dem Alltag des Menschen haben sich völlig neue Kommunikationswege ergeben. Unternehmen sind gezwungen umzudenken und die Kommunikation total anders zu führen um auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch auf dem Spielbrett der Geschäftswelt zu bestehen bzw. Erfolg auf neuen Wegen zu haben. Wie das funktioniert und was man machen kann, wird der heutige Gast aufzeigen. Er ist seit einigen Jahren erfolgreich im Online-Marketing, egal ob mit YouTube, E-Learning, Strategien zur praktischen Umsetzung, mit und um WordPress und und und. Auch werden wir über die Wichtigkeit einer E-Mail-Liste sprechen. Bitte begrüßt mit mir Malte Helmholt. Hallo Malte, grüß dich.
1: Ja, hi Alex. Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Was Sehr du... gerne. Ja. Also es freut mich auch total, dass du da bist, denn du bist ja nicht nur jemand, der in der Online-Welt unterwegs ist, sondern auch als Unternehmer seinen Weg geht. Und äh, Mensch, lass uns einfach starten. Gib uns doch mal ein Bild zu deiner Story, ähm, vielleicht äh, damit ähm, hast du von Anfang an die Motivation und den Erfolgsdrang so in dir verspürt? Ja, also
1: das habe ich definitiv und du kommst jetzt auch gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil mein Geschäftspartner, der Jonas Schindler, mit dem ich schon mein ganzes Leben eigentlich befreundet bin, wir haben uns jetzt gerade erst vorgenommen, dass wir uns mehr und mehr, sage ich mal, auch persönlich unseren, sage ich mal, Followern öffnen wollen und auch unsere Story so ein bisschen erzählen wollen weil wir halt genau sehen, dass in unserer persönlichen Entwicklung so viel steckt, dass man irgendwie auch mitgeben kann anderen und sie motivieren kann, dass man, sage ich mal, aus eher misslichen Lagen oder aus Ideenlosigkeit wirklich eine Idee bekommen kann, was man später in seinem Leben machen möchte, was man für Visionen bekommen möchte. So, Das haben wir einfach gemerkt, dass wir da auch... Nicht die sind, die aus einem mustern elternhaus kommen, sag ich mal, wo man äh, eine akademische Laufbahn schon in die Wiege gelegt bekommt. Das ist bei uns definitiv nicht der Fall gewesen, aber trotzdem habe ich schon, als ich, sag ich mal, 15, 16 Jahre alt war, da habe ich gewusst, ich will mal eine Werbeagentur oder heute nennt man es Online-Marketing-Agentur, wenn es mehr online ist. Ich wusste, ich will sogar schon Online-Marketing machen. Das habe ich schon mit 15, 16 Jahren gewusst, weil ich halt einfach gesehen habe, dass da extrem viel Potenzial ist, so. Weil man wann war das? Weil man Anfang der 2000er eigentlich, ne? da hat man auch schon gemerkt, dass da einiges sich ändern wird. So. Und ähm, ich war einfach so ein bisschen auch gelangweilt von dem, was man so in der Schule lernt, sag ich mal. Und ähm, habe, sage ich mal, dementsprechend so ein bisschen geguckt, ja, ähm, wie kann man sich denn noch weiterbilden, dass aus einem mal wirklich was wird. Und ich glaube, das kam daher meine Motivation dass ich halt einige Jahre vorher, als ich wirklich noch in der Grundschule war und so, da wurde halt bei mir auch so äh, ADHS äh, diagnostiziert und ich konnte mich wirklich nicht konzentrieren auch, weißt du? Ähm, mhm. Und das war halt so eine interessante Erfahrung, dass ich wirklich spät lesen gelernt habe. Ich war immer mit anderen Dingen beschäftigt in der Schule, immer mit irgendwie meinen eigenen kleinen Naturprojekten, sage ich mal. Ich war... Hab den ganzen Tag drüber nachgedacht, wie ich irgendwie am nächsten Tag wieder Frösche fangen kann. Aber überhaupt, also ich habe mich null konzentriert auf das, was, sag ich mal, äh, der Unterschied zwischen Nominativ und Dativ ist. So, weißt du? Also ich habe in der vierten und dritten Klasse habe ich noch ganz andere Dinge getan. So und irgendwann wurde ich dann auch inspiriert, sage ich mal, von einem Lehrer, würde ich sagen, oder von von meinen Lehrern, die ich damals hatte. Ich war auf der Realschule, hatte wirklich Total viele Chaoten, muss man auch sagen, so um mich rum, die wirklich gar keine großartigen Ziele hatten. Und das hat mich angefangen, extrem zu nerven, muss ich sagen so. Ähm, und ich habe damals in der siebten Klasse, da habe ich Jonas zum Beispiel getroffen. Und der war zum Beispiel auch immer so, dass der wirklich Ziele hatte. Der wollte später auch mal aufs Gymnasium gehen. Daran hatte ich auch erstmal nicht so gedacht. Aber für mich war das dann irgendwann so selbstverständlich, weil mein Freundeskreis mich einfach auch motiviert hat. Der Jonas zum Beispiel, da waren noch ein paar andere Leute dabei, für die es einfach selbstverständlich war, irgendwie, dass man ähm, mehr aus seinem Leben irgendwie macht. Und zum Beispiel der Sven hieß der, das war ein guter Freund von mir, der hat immer zum Beispiel Sachen schon damals, da war der auch 15, der war immer zwei Jahre älter, der hat zum Beispiel 100, 100 T-Shirts im Internet gekauft, um sie dann wieder zu verkaufen. Das hat mich sehr inspiriert. Aber Jonas war zum Beispiel auch immer so, dass er Dinge einfach gemacht hat um sich selber irgendwie auch weiterzubilden und da war es wirklich mein Freundeskreis, der mich dazu gebracht hat, zu merken, ey, es ist viel cooler, wenn du schon von Anfang an was richtig Geiles aus deinem Leben machen willst. So. Und am Anfang sah es halt überhaupt nicht danach aus, als würde ich, sage ich mal, in irgendeine akademische Laufbahn überhaupt gehen, weißt du? Ja... Und dann hat sich irgendwie bei mir alles so geändert, so in der achten, 9. Klasse war ich auf einmal Stadtschülerratsprecher, Jonas und ich, wir haben, da lache ich jetzt so ein bisschen drüber, wir haben zum Beispiel die Grüne Jugend in Hildesheim gegründet, wir haben uns politisch engagiert so. Ähm, also heutzutage bin ich politisch sehr neutral, muss ich sagen. <lacht> Nicht, dass ich das jetzt heute okay. irgendwer ich bin irgendwie grüne Wähler oder so. Ich würde wahrscheinlich niemals sagen, was ich wähle oder also, Ich bin da eigentlich auch völlig, völlig neutral. Bin sehr, sehr tolerant. Und <lacht> 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 aber damals, wir wollten einfach was machen, weißt du? Wir wurden echt, wir waren auch keine Aktivisten oder so, die sich auch irgendwie auf Bahnschienen gekettet haben. Aber wir wollten uns unbedingt weiterbilden. Eine Zeit lang, das war so zwei Jahre lang, habe ich Aktien gehandelt. Ich habe mich für Forex-Trading interessiert. Einfach, weil es auch mit dem Computer zu tun hat. Und irgendwie habe ich dann angefangen, so Flash-Action-Script zum Beispiel auch zu programmieren. Unser Nachbar hatte damals schon eine äh, DSL-Leitung. Das war echt so 2002 war das. Da habe ich Internet bekommen. Das war sofort DSL. Ja, zack, bums. Nicht mit ISDN okay. angefangen. Eigentlich total krass. Ich habe da echt was übersprungen, leider damals. Und immer, wenn ich zu ihm <lacht> rübergegangen bin und habe gesagt, ey... Frank, guck mal, das Internet geht nicht. Da hat er gesagt, ey, ähm, du musst doch mal hier die DHCP-Settings, da musst du das alles richtig einstellen. Malte er, ey, das musst du selber können, ey, das kann doch nicht sein, dass du das nicht kannst. Ich kam mir dann dermaßen doof vor, dass ich mich stundenlang mit irgendwelchen Network-Connection-Settings beschäftigt habe. Jo, und deswegen wird man dann so ein bisschen zum Nerd, ne? Ganz langsam. Ja. Man will eben Internet unbedingt haben als junger Kerl so und dann will man auch unbedingt Aktien handeln, man will unbedingt Flyer designen, das haben wir auch gemacht. Wir haben große Events organisiert, ähm, Riesendinger, dafür haben wir die Flyer selber gemacht. Die waren auch zum Teil richtig cool eigentlich. Da war schon ein guter Freund von mir, der Marvin auch immer dabei oder Maxi, der heutzutage bei uns arbeitet, der hat mir gezeigt, wie man mit Macbook umgeht, wie man Photoshop benutzt und das zum Beispiel ist auch sehr cool. Wir sind dann irgendwann nach dem Abitur, da war ich dann auch total, sage ich mal, der Musterschüler, aber wir haben, habe ich schon erwähnt, wir haben da trotzdem echt Rock'n'Roll gemacht, also wir haben trotzdem echt, sage ich mal, unser Leben echt cool gelebt, muss ich sagen. Ich hatte eine absolut geile Schulzeit mit vielen Fahrten, das lag wahrscheinlich auch an der Schule, auf der ich war, ähm und ich glaube, ich war auf sechs, sieben Studienfahrten so, weißt du, also mal nach Polen gefahren mit einer ganzen äh, Riesengruppe und da haben wir so viel Teambuilding gemacht, dass es für mich auch immer wieder einfach war, einfach auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich vorher nicht kannte und dann einfach zu einem Team zusammenzuwachsen. Das habe ich immer wieder mitbekommen, deswegen kann ich auch immer sagen, dass solche Fahrten, dass man was unternimmt mit seinen Freunden, mit Leuten, die man nicht kennt, das ist eine der wichtigsten Dinge im Leben so. Auch einfach mal zum Beispiel, es muss nicht mal ein ganzes Jahr sein, weißt du, aber einfach mal eine Woche irgendwie alleine irgendwo hinreisen, neue Leute kennenlernen, das ist was unglaublich Wichtiges. Auch später in der Geschäftswelt so, dass man einfach mit neuen Leuten immer wieder umgehen kann. Genau, dann sind wir, ich bin dann zusammen mit Jonas nach Dresden gegangen. Jonas war noch zwischendurch woanders, aber ich habe ihn durch Zufall angerufen und gesagt, ich gehe jetzt nach Dresden. Er hat gesagt, das ist ein krasser Zufall, ich gehe da jetzt auch hin. Und ein Jahr später sind noch unsere anderen guten Freunde aus Hildesheim auch nach Dresden gekommen. Wir kommen alle aus Hildesheim bei Hannover. Fünf, okay. sechs Leute sind wir jetzt hier. Also das, das ist schon mal die erste Geschichte, die ich so noch nie bei irgendjemand anders gehört habe. Aber es funktioniert. Man kann seine Freunde wirklich sein ganzes Leben irgendwie mitnehmen. <lacht> Und das cool. allergeilste war, ich habe halt angefangen, hier Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, weil ich habe ja schon gesagt, wenn du dich für alles interessierst irgendwie und nicht genau weißt, was du machen sollst, irgendwann mal, dann sollte man sich auch nicht beschränken auf irgendwas. Dann sollte man unbedingt was machen, wo man immer wieder... Man sollte sich entweder selbstständig machen und sagen, okay, wenn ich selbstständig bin und ich halte Webinare zum Beispiel gerade im Internet, dann kann ich immer wieder mein Thema wechseln oder man sollte irgendwas studieren, was nicht zu so fachspezifisch ist. Das ist so meine Anregung. Und gerade mit so Wirtschaftswissenschaften, das ist schon sehr ungenau, sage ich mal. Da ist eine sehr große Unschärfe, was man da alles machen kann. Und ich habe dann zum Beispiel so Wirtschaftsingenieurwesen gemacht mit Systemtheorie, Nachrichtentechnik. Da haben wir halt gelernt, wie funktioniert Handyempfang. So ne? So kannst du es dir ja vorstellen. Also so total abstrakt alles. ja. Ähm, mhm. Mhm. Und, und ganz low level. Also da wurde Assembler programmiert, ja. Das fragen mich auch sehr viele Leute, deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich das mal hier so erwähne, wie, wie ich dann eigentlich dazu gekommen bin, dass ich so richtig IT-affin geworden bin. Weil das merken auch viele YouTuber immer von mir, die sagen, äh, warum bist du manchmal so sehr technisch so? Das ist wahrscheinlich so der Hintergrund. Und das Aller, Allerbeste war, dass man damals an der TU Dresden anfangen konnte und es gab so ein Gerücht, dass wenn man sich für Wirtschaftsinformatik, das kein NC hat, einschreibt, dann kann man ganz schnell nach einem Jahr zur Vivi, also Wirtschaftswissenschaften, das, was nichts mit Informatik zu tun hat, hinwechseln.
0: Mhm.
1: Deswegen haben sich alle für Wirtschaftsinformatik eingeschrieben.
0: <lacht> okay.
1: Und die Jungs, das war so geil, die haben dann gesehen, dass ich halt, ich habe dann Programmierung und Datenbanken unterrichtet an der Uni, auch wieder, weil ich was machen wollte, weil ich richtig Bock hatte, neue Leute kennenzulernen. Das war fast meine größte Motivation wieder, mit Leuten zusammenzuarbeiten, sage ich mal, und diese Tutorien zu halten, wie man eben programmiert und Datenbanken bedient und, und, und damit arbeitet. Und das Geilste war eben, dass, ähm, dass, dass dann die Jungs gesehen haben, das macht so einen Spaß und da ist so viel Potenzial in dieser Systementwicklung, ja, Systementwicklung, Programmierung, Datenbanken, Softwareentwicklung. Die haben gesagt, okay, wir bleiben jetzt bei Wirtschaftsinformatik. Und jetzt sitze ich hier, sag ich mal, in unserer kleinen äh, Online-Marketing-Agentur, ähm, Online ja? die stetig wächst und wir sind immer noch vier, fünf Leute, sag ich mal, von damals die jetzt bei uns mitmachen. So. Und das ist halt so echt Wahnsinn. Also der Jonas ist dabei, der Marvin ist dabei, der Maxi ist dabei. Und die habe ich halt sozusagen alle mitgezogen. Und das funktioniert eben nur, wenn man immer, sage ich mal, eine Vision hat irgendwie. Und wenn man selber eine Vision hat, ja, wenn man immer zu allen sagt, immer wieder, ey, das und das, das bringt es echt, dann brennt sich das, habe ich so gemerkt, so bei den Leuten ein, dass sie dann irgendwann, du lässt ihnen dann gar keine Wahl, die müssen das mitmachen. <lacht> so ungefähr. Also cool. das habe ich so ein bisschen, wenn man visionär ist, so, dann steckt man eben einfach da so Leute an. so. Und da haben deswegen dann auch immer Leute gesagt, und schon damals so in meiner Oberstufenzeit, Malte, du musst auf jeden Fall immer Motivator werden. Da wusste ich noch nicht, warum die das gesagt haben, aber jetzt weiß ich warum, nachdem ich das so beobachtet habe. So. Genau. Selbst meine Freundin ist inzwischen im Online-Marketing-Bereich tätig. Ähm, und selbst meine Mutter arbeitet in Hannover und interessiert sich inzwischen für WordPress innerhalb ihres, ihres Arbeitsbereiches. so. Und das finde ich halt echt krass. Ich meine, es ist natürlich, gebe ich zu, ein Bereich, für den sich viele Leute interessieren. Na klar. Aber man kann echt schon viele Leute anstecken, wenn man nur eine gute Idee hat. Genau. Jetzt sind wir momentan im Team zwölf Leute. Mhm. Ne? Das jetzt in Richtung Business mal, haben wir mal meine Vorgeschichte abgeschlossen. Ne? Jetzt sind wir gerade zwölf Mitarbeiter und haben eine echt coole Kultur natürlich im Unternehmen. Kannst du dir vorstellen? Weil, wenn wir uns noch alle von früher kennen, sage ich mal, es kommen aber auch neue Leute dazu, die genauso entspannt, sage ich mal, sind und sich genau auch so für die Themen interessieren. Und dadurch sind wir halt echt ein richtig entspanntes Team, das sich auch, sage ich mal, abends dann hier... Also wir sind jetzt wirklich ganz klassische Online-Marketing-Agentur machen sozusagen Online-Werbung. Das ist unser Kerngeschäft. Dazu gehört Websites bauen, AdWords und so weiter. Ja? Also auch bezahltes Online-Marketing. Und wir sitzen okay. und wir machen aber auch ganz simple Strategien. Ja? Und ich glaube, das Geheimnis zum Beispiel hinter unserem Erfolg, so ist eben auch diese sehr private Zusammenarbeit, die wir haben und diese Passion, die dahinter ist dass wir alle dafür einfach brennen. Also jetzt, ich hatte Geburtstag vor, vor, am Sonntag, jetzt ist Mittwoch, genau, und am Sonntag saßen wir an der Elbe und haben uns bis nachts um zwei natürlich auch über andere Sachen als, als Business unterhalten, aber es kommen immer wieder so Gespräche über Kunden und die werden immer kreativer, je später der Abend wird und wir unterhalten uns darüber, was können wir noch alles tun, was können wir für Business-Hacks machen, nenne ich das mal. Das nennt man ja auch so... Ähm, Growth-Hacking, kennst du das Wort? Also ja,
0: Größen-Hacking,
1: ja. ne? was können wir für kleine Dinge, eigentlich auch sogar für kleines Geld tun, für lokale Unternehmen hier in Dresden, damit die bekannt werden. Ja? Und das gelingt auch meistens immer ganz gut. Ja? Und das kann man aber nur in wirklich lockerer Runde, wenn jeder weiß, er darf sagen, äh, was er will, ja? dann kann jeder sich selber entfalten und wirklich absolute Kreativität entfalten. So.
0: Genau. Ja, genial. Genau. Cool.
1: Und aktuelle Projekte sind eben dementsprechend auch so äh, genau diese Sachen, dass wir eben Strategien entwickeln und so, genau,
0: genau. Cool. Hört sich ja an wie ein glatter Durchmarsch, <lacht> auf gut Deutsch, Malte. <lacht> ähm, aber sag mir ehrlich, hat es irgendwie Phasen gegeben, wo du schwere Entscheidungen hast treffen müssen oder wo du mal nicht mehr weiter äh, gewusst hast, wie es weitergeht? Oder hast du von Anfang an gewusst, ah, mein YouTube-Kanal, der läuft einfach durch?
1: Oh, ja, es, ging, es gab schon harte Entscheidungen. so. Ich habe beispielsweise sogar mein Studium dann geschmissen am Ende. Okay. Ah, ja, auch noch nie so erwähnt irgendwo in einem Interview. <lacht> 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 also das war echt so, ich habe, ich habe unter größter Anstrengung dann irgendwann studiert, weil ich, wie gesagt, immer nebenbei Dinge getan habe, die man eigentlich als Student nicht unbedingt miteinander vereinen kann. Man muss natürlich auch noch sein Privatleben haben, das kostet Zeit, dann macht man ganz viele Projekte, das kostet auch Zeit und dann YouTube-Kanal zu gründen, das kostet auch sehr viel Zeit. Äh, so retrospektiv bin ich da super zufrieden mit, weil äh, so kann ich mich niemals auf irgendeinem Abschluss ausruhen und selbst wenn Jonas noch so anstrengend wird, würde ich niemals sagen, dass ich jetzt in eine Abhängigkeit mit einem Unternehmen gehe und meine Philosophie war sowieso immer schon, dass ich, wenn ich mal irgendwo angestellt sein sollte, dann bitte nicht darum, was ich für ein Abschlusszeugnis habe, sondern darum, was ich für eine Persönlichkeit bin. Und das funktioniert. Ja? Mhm. Und das fand ich halt auch schon immer, immer so krass, dass man sich selber so einen Stress macht. Das ist so kognitive Dissonanz eigentlich schon, dass man nur für seine Großeltern studiert, dass die einem dann irgendwann gratulieren können, ja? Aber wenn man selber Visionen hat und die möchte man umsetzen, dann kann man immer wieder in seinem Leben irgendwann anfangen zu studieren und sich wahrscheinlich sogar, weißt du, das Ganze noch schneller durchziehen dann, wenn man es wirklich braucht, ja. Aber, also ich war super, super, super zufrieden, bin ich jetzt später mit dieser Entscheidung gewesen, dass ich, ich hätte noch so ein paar Sachen halt da offen gehabt damals und ich war schon sehr unentspannt. Das war eine sehr unentspannte Zeit für mich, weil ich wusste, dass mit YouTube läuft sehr gut. Wir haben einen wachsenden Kundenstamm und wenn ich jetzt diese Dinge noch tue, ich schaffe das einfach zeitlich nicht gleichzeitig. Würde nicht, hätte nicht funktioniert, so. Habe ich einfach ja. gemerkt und dann musste ich mich wirklich entscheiden. Dann habe ich gesagt, nee, ich folge meiner Vision, weil es gibt nur einen Grund, warum ich studiere, das in meinen Großeltern. Ja, aber ich, ich, wusste ja schon mit 16, was ich machen will. Weißt du, was ich meine? Und dann Absolut, bist du, ja. und, dann, und dann bist du ja mit 19, sagst du, jetzt studiere ich mal Wirtschaftsingenieurwesen, weil, ja, warum eben, ne? Warum eben, wenn man eigentlich eine Werbeagentur, weil man wissbegierig ist. Und ich glaube, ich habe in meinem Studium mehr Praxiserfahrung mitgenommen, weil ich mehr Projekte gemacht habe, auch mit Kommilitonen, als viele andere. Also hat es mir wahrscheinlich auch genauso viel gebracht wie andere, die, das, die dann durchmarschieren. Genau, aber das, das jetzt nur mal nebenbei, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf rumreiten, so, weil ähm, sonst, sonst inspiriere ich noch Leute, Dinge zu tun, die sie dann später vielleicht dann doch bereuen, weil jeder <lacht> ist ja nicht so, ne? Es ist nicht für jeden das Richtige, das, das würde ich auch so sagen. Genau. Und dann gab es noch eine zweite Situation. Das habe ich auch zur gleichen Zeit gehabt. Da habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, ein Jahr lang. Da hat mich auch übrigens niemand gefragt, was ich studiere überhaupt. Hat niemand interessiert, da habe ich das auch so gemerkt. Das war die, die Jungs, die würde ich auch zu jeder Zeit immer noch heutzutage, oder ich unterstütze die auch immer noch gerne in allem, was ich da kann. Das war die Biofabrik. Die sind hier in Dresden. Da habe ich mal gearbeitet. Okay. Und da musste ich aufhören zu arbeiten, weil ich das auch nicht mit meinem YouTube-Kanal hätte vereinen können. Weil ich gesehen habe, es läuft, die Leute interessieren sich für meine Sachen, die wollen noch mehr Videos sehen. Und es hat aber nicht geklappt, weil da war halt schon sehr, sehr viel Startup-Feeling so. Das ist jetzt aber auch schon wieder vier, fünf Jahre her. Ich glaube fünf Jahre her oder so. Und da hätte ich einfach noch mehr reinbringen müssen, damit es sich wirklich für das Unternehmen lohnt. Und da wusste ich, ähm, ja. Da war ich sehr hin- und her gerissen, weil ich wäre auch gerne da geblieben, weil es war wirklich eine große Chance auch so, dass man mit wirklich coolen Leuten an einem coolen Projekt arbeitet. Aber ich habe halt, wie gesagt, wieder gesehen, okay, meine Vision. Das war fast noch härter, muss ich ganz ehrlich zugeben, als mein Studium aufzugeben. Ja, yeah. Weil so eine Persönlichkeit da ist, ja, weil so eine persönliche Verbindung da ist zu Leuten, die du nicht im Stich lassen willst. so, ne? Genau. Ja. Aber, deswegen, okay. aber heute helfe ich denen, sage ich mal, auch gerne, wo ich kann, so wenn ich jetzt irgendwas von denen, ja, gerade ein Produkt auch von denen gekauft, sage ich mal, von einem Tochterunternehmen von denen oder, genau. Jo, ähm, das ist eigentlich so, das waren so die Meilensteine bei mir so die letzten Jahre auch so, wo ich dann mich immer wieder aber für meine Vision entschieden habe, aber es war so oft sehr knapp, würde ich sagen. Und hätte ich das nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich heute nicht so glücklich.
0: Okay. Ja. Also auf jeden Fall sehr authentisch. Dann, wenn wir so wenig so persönlich bei dir sind, wie wichtig ist denn das Thema Umfeld? Also du hast jetzt oftmals oder öfters deine Freunde, insbesondere Jonas, mitgenannt. Wie, wie, wie wichtig ist für dich das Thema Umfeld? Also das finde ich extrem wichtig,
1: definitiv, aber nicht so wichtig, wie dass man an sich selber auch arbeitet. Weil ich finde, dass selbst wenn du ein schlechtes Umfeld hast, kannst du immer A ein positives Beispiel für die anderen sein. Und B können die anderen ein negatives Beispiel dafür sein, was du nicht werden willst. Also selbst wenn du aus irgendeiner Familie kommst, sage ich mal, die es zu wenig gebracht hat, sage ich mal jetzt so ganz fies. Und wenn du Geschwister hast, die sage ich mal über äh, klauen gehen und das noch mit 25, sage ich mal, also das war jetzt nicht bei mir so, aber mal als Beispiel, dann heißt das nicht, dass dieses Umfeld dich negativ umpolen müsste. Das könnte dich sogar eher positiv polen, ja. Also ich glaube, dass es da wirklich die eigene Persönlichkeit auch ist, die natürlich, du bist natürlich mehr prädestiniert wahrscheinlich, wenn du in einem Umfeld bist und die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich auch höher, dass du dann mit, mitziehst so, mhm. aber ich möchte auf jeden Fall, ganz, ganz klar bin ich bei dem Punkt, dass, dass du gerade, also dass jeder eine Chance hat wirklich, was aus sich so zu machen, ja, definitiv, ja. Aber ich wurde auch okay. auf jeden Fall inspiriert, gerade im Tatendrang, sage ich mal, auch so von meiner Mutter zum Beispiel. Ich meine, jeder muss ja immer gucken, viele Menschen sind so wie ihre Eltern so ein bisschen oder genau im Gegenteil wie ihre Eltern. Und meine Mutter ist, äh, sage ich mal, für, vom Tatendrang her äh, genauso wie ich, sage ich mal so. Ja. Ja, also ich denke, das hat man dann schon auch ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Aber ich glaube nicht, dass das so sein muss. Also wenn ich da von mich auf von mir auf andere schließe, dann wäre das naiv, glaube ich. Ja, genau. Okay. Ja, ja, definitiv. Also ich
0: merke schon, du bist ja richtig äh, Feuer und Flamme und sehr straight, was das Thema angeht, was deine Gedanken angeht, da bist du sehr gefestigt, deswegen, bevor wir jetzt halt so auf die Business-Schiene gehen, interessieren mich da noch zwei Fragen, Malte, zum einen, hast du eine tägliche Routine, die dir irgendwie eine Stütze zum Beispiel gibt, wo du dich immer entlanghangelst, das ist ein Thema, Leider
1: überhaupt nicht, aber das fände okay. ich, du sagst, ich bin gefestigt, ja, also das fände ich wahrscheinlich, also manchmal bereue ich, dass ich keine Routine habe, ähm, aber manchmal finde ich es auch schön, weil man dann eben nicht weiß, was der nächste Tag bringt und was der heutige Tag bringt, so, ja. also ich habe überhaupt keine Routine, deswegen vergesse ich auch sehr oft mal einen Zahnarzttermin oder so, weil ich einfach gar keine Routine habe, überhaupt
0: nicht. Okay, Ja. okay. Ja. Damit komme ich oh. auch nicht
1: klar, ich komme mit Routinen leider überhaupt nicht klar, das ist halt mein Problem auch so, also, genau.
0: Ähm, Dafür hast du dann wahrscheinlich deine meine äh, eigene Leute. Routine
1: genau und meine eigene Routine also meine Routine sage ich mal dass ich am Ball bleibe bei meiner Vision dass ich, dass ich weiß ich werde am nächsten Tag wieder irgendwas für den YouTube-Kanal machen oder für die Follower ich checke zum Beispiel Kommentare oder irgendwie solche Sachen da habe ich schon leichte Routinen aber nicht bei meinem Tagesablauf außer dass ich seit zwei drei Monaten Müsli morgens esse hat sich da eigentlich nichts gefestigt
0: <lacht> okay cool <lacht> genau Okay, und zweites Thema äh, sind Ablenkungen, Distractions. Ähm, ja, wie, wie gehst du damit um, dass du davon nicht beeinflusst wirst? Ähm, ich finde
1: Ablenkung insgesamt positiv, muss ich sagen. Okay. Extrem positiv, weil wenn Ablenkung nicht positiv wäre, dann würde sie nicht ablenken, weißt du. <lacht> dennoch, sind Listen Coole
0: auf, Gedanke, ja.
1: dennoch sind Listen auf jeden Fall gut, wenn man Dinge schaffen will und dafür einen knappen Zeitplan hat, auf jeden Fall. Aber generell muss man auf jeden Fall immer reflektieren, selbst wenn man sagt, ich habe gestern nichts geschafft. Das kommt sehr leicht fertig bei dem einen oder anderen über die, über die Lippen. Aber häufig ist es so, dass man in dieser Ablenkung einige Sachen und Inspirationen auch eventuell mitgenommen hat auch in Gesprächen und so. Und es gibt auch Theorien übrigens, das ist gar nicht mal so unwissenschaftlich belegt, ähm, oder es ist gar nicht so unwissenschaftlich, und es ist belegt, dass Leute, die in einer Kaffeepause miteinander reden und die Kaffeepause überziehen, produktiver sind und mehr schaffen als diejenigen, die verbissen an ihrem Projekt arbeiten und auf die Pause verzichten. Mhm. Ja, das, da gibt es so Studien, so Kamera im Unternehmen aufgestellt und so, und dann wurde das getestet und so. Okay. Oder irgendwie so. Das, wurde das erinnert gemacht.
0: mich jetzt ganz spontan an, an uh, Steve Jobs, als er Pixar damals das Firmengebäude gebaut hat. Kennst du die, Sto die Story?
1: Die Story kenne ich gar nicht. Ne, erzähl die kurz.
0: Ähm, ganz kurz vielleicht so. Er hat in seiner Biografie, steht sie drin, in seinem Buch, ähm, dass er damals das Pixar-Gebäude in San Francisco oder bei San Francisco ja. ähm, gebaut hat. Und zwar wollte er, dass keine Toiletten in den Stockwerken sind, sondern nur im Erdgeschoss. Okay. Dass die Mitarbeiter sich unterhalten das hat er nicht durchgebracht. Dass sie sich auch abteilungsübergreifend treffen oder so. Ne? Richtig, ja. genau. genau. Das hat er nicht hingebracht. Er hat dann äh, auf jede Etage die Toiletten einbauen lassen müssen. Aber was er gemacht hat, ist, dass von jeder Etage es nur einen Zugang gibt, der in der Mitte des Gebäudes zusammentrifft.
1: Ah, also trotzdem eine clevere Konstruktion. Genau. Ah, ja, Und ah. der
0: Punkt ist, ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Film es war, entweder Toy Story oder Findet Nemo ist aufgrund dieses Eigenschaft entstanden, weil es haben sich zwei Mitarbeiter getroffen, die haben sich Monate nicht gesehen, haben sich kurz unterhalten und hatten die Idee für den Film. Ah,
1: klasse. Ja, das, die Geschichte kann ich nicht, aber die ist mehr als einleuchtend. Ja, das ist, das nennt man glaube ich so, das hat auch irgendwie so einen Namen Wasserspender-Syndrom oder irgendwie sowas, ja? dass man sich am ja. Wasserspender treffen kann. Ähm, Gibt es übrigens eine coole Buchempfehlung, kann ich einfach mal so reinwerfen. Das ist, ich denke, also spinnig. Autor kenne ich gerade nicht. Kannst du unten in die Shownotes reintun. Coole Effekte. auf jeden Fall. Wollte ich eigentlich auch immer mal eine Serie drüber machen. Aber das ist ein Buch, wo immer wieder, ähm, das müsste, ich denke, also spinnig gewesen sein. Ja,
0: ja das schaue <lacht> ich dann einfach nach und... Äh, Ansonsten,
1: wenn das jetzt der falsche rein. Buchtitel war, dann tust du einfach den richtigen unten rein unter dem Namen. Ja, hier. Genau. und setzt den in Klammern. Ja, ja, aber das müsste es gewesen sein. Da geht es halt um wirklich viele sozialpsychologische Phänomene. Genau. Das ist, warum wir uns oft anders verhalten, als wir wollen. Ja, da geht es ja. natürlich um genau solche Sachen, so fischsteig Mona lisa syndrom und so weiter. Genau. Ja, ja, das, okay. das ist der Titel, genau. Okay, pass auf, äh, ja, aber ich bin trotzdem auch jemand, der sagt, man braucht auch Listen, damit man sich mal eine Zeit lang nicht ablenkt, ja, und dann die Ablenkung einfach dann doch auf später verschiebt, ja. Ähm, okay. wenn, man, wenn, Wenn man wirklich auch mal Dinge schaffen möchte, aber man sollte aufpassen, dass man nicht zu oft, sage ich mal, immer wieder nur Listen, also wer jetzt wirklich nach diesem Pomidori-Prinzip arbeitet und immer wieder 20 Minuten, damit engt man seinen Geist, denke ich, auch ganz schön ein. Also das ist... Es
0: ist dann wahrscheinlich mal für einen gewissen Task, für ja. ein, gewisses, ja, ja. Ähm, ein gewisser Meilenstein ja. oder so was, einfach mal ein Teilabschnitt, wo es wirklich Sinn macht.
1: Genau, und man sagt ja auch immer, alle Menschen sind irgendwie unterschiedlich und anders. Aber ich denke, dass unterm, Schnitt viele, äh, unterm Strich viele Menschen nicht merken, wenn sie einfach auch gestresst sind. So, ne? Durch solche immer wieder yeah. Listen, immer wieder Listen, ich muss das jetzt abarbeiten und so. Da muss man schon aufpassen, dann lieber 20 Jahre länger arbeiten als äh, 20 Minuten jeden Tag länger. Genau.
0: Ja, yeah. okay. Schön, dann lass uns jetzt einen Schwenk machen äh, zum Thema Online-Business. Ähm wie, was ist da deine Meinung dazu? Ich meine, du steckst drin, du wirst eine Meinung haben, gehe ich davon aus. Äh, erzähl uns ein bisschen was drüber.
1: Über Online-Marketing.
0: Genau. Was sind wichtige Themen? Was ist, ähm, auf was sollte man achten? Also gehen wir mal einfach davon aus, wir haben jetzt halt hier Hörer ja. dabei und auch äh, Unternehmen, die sagen, hey, ihr müsst online was machen oder ich mache auch schon was, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja, ja. Ähm, zum Website ähm, ich verstanden. überhaupt ja, nicht aus. Ich habe es verstanden. Also, wenn man wirklich
1: gut in seinem Business ist und äh, inzwischen kann ich das behaupten von uns, dass wir wirklich schon eine, einige Meilensteine geschafft haben, wo ich sage, dass wir auf jeden Fall gut da drin sind, dann ist eigentlich die größte Frage irgendwann, und das ist ein Luxusproblem, was ist moralisch vertretbar. <lacht> und zwar kann man... Leuten super viel verkaufen, wenn du gutes Marketing machst. Du kannst extrem viel verkaufen, abzählen, egal was du verkaufst, ja, weil irgendwie muss ja ein Bedarf da sein, sonst wäre man wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen. Also man kann wirklich alles verkaufen und zu extrem hohen Conversion Rates. Der kommt okay. natürlich drauf an, was du für Marketing-Tricks hast. Wenn du jetzt beispielsweise... Ähm irgendwie einen Interim-Berater im Unternehmen hast oder irgendwie so, der auf einmal mit Marketing-Techniken um die Ecke kommt, die sozusagen moralisch verwerflich sind, kannst du dir natürlich auch einen schlechten Ruf einfangen, kannst aber trotzdem, wenn du das willst, extrem viel mehr verkaufen. Auf jeden Fall. Und da muss man fast schon einen schmalen Grad irgendwie manchmal gucken, weil man, wenn man merkt, dass man auf einmal durch Techniken, wie zum Beispiel der Newsletter, da kommen mhm. wir auf jeden Fall natürlich noch drauf hier, weil der Newsletter ja. ist das wichtigste Marketinginstrument, ist eine richtige Waffe. Ich nenne ja. es sogar manchmal, ich habe da mehrere Bezeichnungen. Es gibt Waffe, es ist das effektivste Marketinginstrument. Für mich ist es immer die Marketingrente. Manchmal ist es für mich auch die Lebensversicherung, weil wenn alles weg ist, wegbricht, soziale Medien und so weiter, der Newsletter wird immer funktionieren. Der Newsletter ist so, die E-Mails haben auch eine gute Prognose noch die nächsten 20 Jahre, dass die E-Mails nicht zu verdrängen sind, weil sie einfach sich so eingefleischt haben in Tools, Programme, Prozesse, dass sie wirklich sehr standhaft sind und wirklich auch gelesen werden. Und das ist halt echt krass. Und die Leute interessieren sich auch wirklich dafür, sage ich mal. Wenn sie sagen, ja, ich möchte von dir von dir Unternehmen XY ein Newsletter haben. Und das Heftige ist, dass Newsletter in der Regel branchenabhängig unterschiedliche Öffnungsraten haben. Meistens liegen die weit über 40% häufig über 50% Prozent und dann kannst du wirklich, ähm, je nachdem, was du für Marketingtechniken benutzt, kannst du wirklich hohe Verkaufsraten erzielen. Und da musst du dann natürlich aber auch gucken, ist das moralisch vertretbar? Meiner Meinung nach ist es moralisch vertretbar, wirklich auch Verkaufstechniken zu benutzen, wenn am Ende der Kunde sagen kann, ja, ich könnte jetzt zum Beispiel vom Kauf zurücktreten oder wenn 80% Prozent aller Kunden oder sogar 90% Prozent sagen, ja, ich war im Nachhinein extrem zufrieden mit meinem Kauf. Dann kommt immer so ein Spruch von mir, sage ich mal, so ein Online-Marketing-Spruch ist es bei mir. Ähm, zu, zu Tage, da, da sage ich immer, die Leute wollen das, sie wissen es nur noch nicht. Ja, das kann man auch beim Flirten sagen. Du weißt es, äh, du willst es, du weißt es nur noch nicht, weißt du? Yeah. Also, das ist für mich dann immer so ein Spruch, ja, wenn, wenn dieser Fall, wenn das wirklich der Fall ist, dass die Leute dein Produkt haben wollen, aber sie es nicht kennen, dann machst du zu schwaches Marketing. Viel zu schwaches Marketing. Weil dann könnten viel mehr Leute, dein, dann, dann stellst du nicht deine USP und da siehst du auch schon, wo Marketing anfängt, Marketing anfängt. Es fängt nicht bei der Website an, es fängt auf jeden Fall schon beim Produkt an. Also wie du die Alleinstellungsmerkmale ausbaust, also USP, Unique Sales mhm. Proposition, wie du sie ausbaust, wie du sie, wie du sie darstellst, ob du neue USP hinzufügst. Also du musst ja nicht immer nur Rabatte geben, du kannst ja auch Dinge obendrauf drauf tun, ja, die kostenlos sind. Also mhm. zufüge sozusagen und kannst sagen, du hast jetzt noch mehr Wert für den gleichen Preis. Und da wird es halt dann extrem interessant, weil Marketing dann im Grunde genommen nichts Schlechtes ist, weil der Kunde immer mehr davon hat dann auch letztendlich und sein Kauf auch nie, sage ich mal, bereuen wird. Das liebe ich halt so am Marketing. Also es ist ein schmaler Grad manchmal zwischen Moral dabei, aber wenn du damit erfolgreich bist, dann machst es super viel Spaß, weil am Ende ganz viele Leute sagen, ja, wir wären aufgeschmissen gewesen, wenn wir nicht euer Produkt gefunden hätten. Ja. Und dann ist es auch oft ein Qualitätsmanagement des Produktes. Also wenn wir hier in Dresden oder auch überregional äh, oder in Köln im in Unternehmen reingucken und wir entwickeln da Strategien, dann fängt es oft auch damit an, dass wir sagen, ja, ihr habt bestimmte Vorteile, aber baut die doch auch aus, weil dann habt ihr noch zufriedenere Kunden. Ne? Also das ist für mich auch dann schon... Ähm, ja, Marketing, das ist dann nicht so doll Online-Marketing, eher noch Offline-Marketing. Aber Offline-Marketing und Online-Marketing sind sich extrem ähnlich. Ja? Du kannst ganz viele Analogien auch, Podcast, Radio, Fernsehen, Computer, ähm, ne? also du kannst ganz viele Analogien ziehen von den alten Medien auf die neuen Medien. So.
0: Ja, genau. Okay. So, wenn jetzt äh, ich sage, okay, habe ich verstanden als Unternehmer, ich mache das jetzt ähm, und jetzt sage ich mal, ich habe ein Budget, ob das jetzt hat, die, die Höhe spielt jetzt mal keine Rolle, aber ich sage jetzt halt, habe verstanden, dass es um online neue Medien geht. Da ist sicherlich einiges zum Programmieren. Die, das Know-how dazu habe ich jetzt nicht. Also gehe ich zu jemandem, lass es programmieren oder stelle mir Programmierer an, je nachdem, und sage: 80% müssen jetzt in die Programmierung gehen und 20% müssen ins Marketing gehen.
1: Ja, also das Interessante ist, Alex, das ist immer so eine ähm, Vorrechnung von mir. Pass auf, es kommt ein Kunde zu uns, zweimal schon erlebt, oder nee, viel mehr schon erlebt, aber zwei konkrete Beispiele habe ich jetzt gerade sofort im Kopf, ja, von okay. so umformuliert. Das eine ist jemand, der möchte eine App, wie er in Deutschland ähm, Kindergärten vergleicht, ja, zum Beispiel. Jetzt, mhm. Ich habe es ein bisschen umformuliert, ich habe mir gerade extra was ausgedacht, damit der Kunde nicht auf sich schließen kann, ja, aber der möchte eine App haben und die würde sagen wir mal, 50.000 Euro mindestens kosten, weil die muss programmiert werden. Vielleicht hat er ja aber gar keinen Markt, er weiß es einfach nur noch nicht oder er hat zu starke Konkurrenz oder er müsste noch mehr investieren, damit er, also gerade ins Marketing, damit er so ein gewisses Break-Even an, an Netzeffekt erreicht. Meine Empfehlung, sage ich mal, ist definitiv, dass man immer anfängt, dass kleinste zu machen, um schon Kunden zu bekommen. Also das ist diese MVP, Minimal Viable Product, kleinst funktionierende Produktstrategie. Okay. Dass man anfängt, einfach anstatt, dass man eine App baut, einen Blog baut. Einfach einen Blog. Und da musst du nicht programmieren können. Und auch der Unternehmer nicht. Der kann einfach mit zehn simplen Klicks auf irgendeinem Hoster, und welcher ist völlig egal, da soll er sich auch bloß nicht so viel Gedanken drüber machen, ähm, weil es ist letztendlich egal, Hauptsache es funktioniert, er muss sich einfach nur eine Website erstellen und das geht zum Teil in wenigen Klicks, dass du dann wirklich einen Blog hast. Selbst wenn du es nicht mal mit WordPress machst, sondern es gibt hunderte von Systemen da draußen inzwischen, wo du nicht programmieren musst, aber trotzdem Inhalte schaffen kannst. Wenn du dann Legastheniker bist, weil du keine Inhalte schaffen kannst, dann wirst du trotzdem, dann könntest du es trotzdem sogar machen, das wäre sogar meine Empfehlung, weil es auch authentisch ist. Ja? Du brauchst keinen rechtschreibfehlerfreien Blog, brauchst du absolut nicht kriegst trotzdem Leser, ja? weil es geht wirklich um die Materie ja auch. Ähm, aber wenn dir das peinlich ist, kannst du immer noch in irgendwelche Netzwerke reingehen und jemanden finden, der das dann schreibt. Und davon gibt es mehr Leute, als die, die das wirklich programmieren und das ist auch günstiger, ja? Mhm.
0: Okay. Genau.
1: Oder du schreibst, machst dann dein Netz, Netzwerk, äh, du, du nutzt dann aus, dass du ein guter Netzwerker bist, rufst bei den Kindergärten an und sagst, schreiben Sie uns doch bitte einen Text über Ihren Kindergarten und schicken Sie uns den zu. Und dann schaffst du automatisch Inhalt, den pflegst du ein, das sind wiederum drei Klicks. Ich könnte, glaube, ich könnte es im Kopf abzählen, wie viel ich bei WordPress bräuchte, um deinen Beitrag anzulegen. Da klicke ich auf Beitrag erstellen, füge den Text da ein und dann klicke ich auf Aktualisieren der Seite und dann habe ich das erstellt. Dann passe ich noch ein bisschen die URL an und dann finde ich die nächsten zwei Jahre raus, ob sich Leute wirklich dafür im Internet interessieren. Und dann kann ich anfangen zu, zu suchen, ob ich eine Monetarisierungsstrategie für meine ganze Sache finde. Da braucht man dann meist Beratung und das ist dann schon Marketing fast. Ja, das, was wir auch machen, dass wir Monetarisierungsstrategien auch entwickeln. Wie kann man noch, sage ich mal, mit Add-ons oder mit Affiliate-Marketing oder mit Werbeanzeigen, wie kann man noch mehr Wert schöpfen mit so einer Seite? Was interessiert die Leute noch? So, und dann könnte man natürlich anfangen, dass man Empfehlungen für die Kindergärten, nicht, die nicht ganz ausgelastet sind oder man verkauft Kinderprodukte noch mit auf der Website oder solche Sachen. Und dann hat derjenige einen Cashflow und kann sich halt mehr Marketing leisten. Weißt du, das heißt, man kann bei Null anfangen, ohne viel Geld zu haben, sagen wir mal 10 Euro für Hosting im Monat, und dann ein gutes Netzwerk aufbauen, was ja wirklich nur Zeit kostet. Man kann nur mit Zeit anfangen, sich ein Business aufzubauen. Das ist möglich im Internet. ja. Und wenn ich jetzt aber das Ganze überspringen wollte, sage ich mal, ähm, dann würde ich sagen, dass wenn man direkt viel Geld damit mit sowas verdienen möchte, dann muss man wirklich... Viel, weil viele Leute kommen ja auf die Idee, solche Vergleichsportale auch zu bauen oder irgendwelche neuen Ideen, weißt du? Mhm. Dann müsste man wirklich viel Geld in die Hand nehmen, gerade fürs Marketing. Weil wir hören hier zum Beispiel auch in der Agentur mehrere Male im Monat die gleiche Idee. Ja? Viele Leute kommen zu uns und denken, ja, wir brauchen jetzt eine Verschwiegenheitserklärung, die machen uns das nach, die Berater. Das ist aber oft dann so, dass, ich habe schon Verschiedenheitserklärungen für Ideen unterschrieben, die ich schon fünfmal gehört habe. <lacht> ja, und bei keinen dieser fünf ist aber was draus geworden, weil die dann unterschätzt haben, dass man da doch fünf Jahre fürs Marketing braucht. In einem Monat hast du eine App programmiert wahrscheinlich, ja? Hast drei Programmierer, jeder Programmierer kostet äh, 5000 Euro, weil er echt gut ist, kostet 15.000 Euro die App dann gibt es noch Kommunikation, irgendwer will noch mit dran verdienen, irgendeine Agentur, also bist du bei 30.000 Euro im Monat oder 50.000 Euro, ja, bezahlst du für diese App, aber die findet niemand, die findet einfach keiner. Du musst App-Store-Marketing machen, du musst Marketing dann machen, du brauchst dann noch eine Website dazu, also Web-Marketing ähm, oder Suchmaschinenoptimierung und das wird dann das Teure. Das streckt sich dann über ein Jahr, das heißt, dann hast du noch drei Suchmaschinenoptimierer dann am Ende, wenn nicht sogar fünf, wenn es eine wirklich gute Sache sein soll, die verdienen dann im Monat 3.000 Euro, das mal 5, dann bist du bei 15.000 Euro im Monat, das über ein Jahr, da bist du dann bei über 150.000 Euro Marketingbudget für so eine Idee, wenn du damit wirklich richtig Kohle verdienen willst. Und das ist leider vielen nicht so bewusst, deswegen habe ich es hier jetzt mal so vorgerechnet, weil ich dann oft sage, ja, fang mit dem Blog an, weil dann kannst du das Ganze auch, das nennt man, das hat einen Namen, das heißt Bootstrappen. Ja, ohne, mhm. ohne viel Geld organisch aufziehen, Bootstrappen, ja? Und das ist natürlich auch eine coole Art von Beratung, weil da muss man dem Kunden ja eigentlich letztendlich gar nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Der kommt dann trotzdem irgendwann wieder, weil er sagt: Ey, hat geklappt, wir haben gebootstrapped, wir haben jetzt hier ein Unternehmen, wir können jetzt fürs Marketing Geld verdienen und wachsen. Das funktioniert, hat auch schon jetzt ein paar Mal funktioniert. Wir haben echt Kunden, die wir seit zwei, drei Jahren jetzt betreuen und die sagen: Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mehr Geld für Marketing ausgeben können. Nicht nur ein paar hundert Euro im Monat, da geht es dann auch hoch. Und das ist natürlich dann, das sind so unsere Erfolge, da waren wir ja vorhin schon so. Was, was sind unsere aktuellen Projekte, Missionen, Ziele. Ja. ja. Da, da, das können wir natürlich nicht immer machen, sonst würden wir nicht überleben. Wir können natürlich nicht 100 Bootstrap-Projekte äh, im Monat mit betreuen, weil da ist eben immer das Geld knapp. Deswegen brauchen wir natürlich auch größere Projekte. So. Aber das, diese Erfahrung habe ich so die letzten zwei, drei Jahre gemacht, dass man eigentlich, egal wie viel Budget du hast, du kannst immer irgendwas machen. Ja.
0: Okay, heißt eigentlich, wenn ich jetzt da und äh, ich mache das in die Richtung... Ähm, wichtig sind dann äh, Content schaffen und E-Mails sammeln oder habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, letztendlich baust du dir ein Netzwerk aus und wo man am Anfang schon darauf achten müsste, das habe ich eben noch nicht erwähnt, aber das ist das, wo ich jedes Projekt auch anfangen würde und auch diesen Blog anfangen würde. Ich würde erstmal Reziprozität erschaffen. Da, mhm. da schwören ganz viele Online-Marketer drauf und sagen, das ist das völlige Geheimnis zum Erfolg. Stimmt auch eigentlich. Weil die Leute denken nur an sich, die auf deine Website kommen. Die denken nur an sich, die denken nicht an dich. Und deswegen musst du denen irgendwas erstmal kostenlos geben. Wir haben heute sogar über Direktmarketing äh, diskutiert hier bei uns in der Runde. Saßen wir zum Mittag und da hatten wir dann so die ähm, Diskussion, wenn ich jetzt beim Unternehmen oder da wollte schon die Jenny bei uns bei einem Unternehmen anrufen und mal testen, äh, was passiert, wenn sie sagt, wenn sie einen guten Spruch am Anfang zu einem unter großen Unternehmen bringt und sagt, ähm, ich möchte jetzt sofort zum Punkt kommen. Und ihnen ein Angebot unterbreiten. Da haben wir uns halt so Verkaufsstrategien im Internet angeguckt. Ich habe gesagt, Jenny, damit hast du auf keinen Fall Erfolg. Wenn du dem dann eine kostenlose SEO-Analyse zuschickst, wo soll das dann am Ende landen? Wen interessiert denn das? Du musst dem Unternehmen was kostenlos geben, was angemessen ist. Da sind wir gleich schon dann wieder bei dem Thema, das muss angemessen sein. Es muss wertvoll genug sein, dass zum Beispiel in unserem Fall bei einer Kaltakquise am Telefon ein Unternehmen sagen würde, okay, das ist cool, das hat uns noch keiner angeboten, das ist einzigartig, das nehmen wir sofort an das Angebot. Schön, dass Sie angerufen haben. Das wäre in dem Fall für mich gewesen, wenn es ein Unternehmen über 50 Mitarbeiter oder über 5 Mitarbeiter schon ist. Da kannst du ja immer sagen, ja, ich habe schon mit Ihrem Chef telefoniert, wir wollen Ihnen jetzt eine SEO-Analyse zuschicken und so. Können Sie mir nicht nochmal die E-Mail-Adresse geben? Na klar kannst du das machen, aber der Chef würde dann sofort sagen, nee, von denen habe ich noch nie gehört, das interessiert mich nicht. Wenn du aber sagst, wir kommen bei ihnen vorbei und machen zwei Stunden lang zum Beispiel Beratung bei ihnen im Haus, und das ist völlig kostenlos für sie, wir entwickeln direkt Strategien mit ihnen, dann würdest du eventuell sogar was anderes machen, als andere gerade hier im Raum Dresden machen. Ja, oder, ne, also wir agieren viel hier im Raum Dresden, gerade weil wir hier unser Geschäftsmodell so ein bisschen ausbauen wollen. Weil es einfach Spaß macht, sich immer wieder direkt mit Kunden zusammenzusetzen. Genau. Und das wäre zum Beispiel diese Reziprozität. Du kannst nicht irgendwo anrufen, einfach sagen, hier, wir haben hier das und das Produkt, wollen Sie das nicht kaufen? Natürlich wollen die das kaufen, aber da haben auch schon A, zehn Leute mehr angerufen und B, wird derjenige dann noch recherchieren und warum soll er dich nehmen? So, ne? Selbst wenn du ihm gute Sachen sagst. So. Gut, aber am Ende steht das Ziel am Anfang, jetzt habe ich mich schon ein bisschen verquatscht, tut mir leid. <lacht> oder am Anfang steht das Ziel, Leute in seinen Newsletter reinzubekommen, die sich für das bestimmte Produkt interessieren. Also deine Zielgruppe in den Newsletter reinzubekommen. Und da ist nur, absolut mein Tipp ist dabei, dass man wirklich mit Newsletter-Tools arbeitet, die qualitativ sind. Da arbeite ich mit Clicktip, weil ich die Leute dort taggen kann. Dass ich, ich kann genau sagen, über welchen Kanal sind die reingekommen, für was haben die sich interessiert. Sind das jetzt die Endkunden oder sind das zum Beispiel die Kindergartenleiter, ja? Ich kann dann zum Beispiel einen Tag geben, das sind Kindergartenbetreiber und das sind jetzt Eltern. Ja, die kann ich unterschiedlich voneinander targetieren und anschreiben. Aber die Frage ist, wie kriege ich die in die Liste rein? Und da sind wir genau beim Direktmarketing. Warum sollte sich überhaupt jemand in die Liste anmelden? Bei Online-Shops ist das einfach. Da kannst du sagen, du kriegst 10%, wenn du dich in die Liste äh, anmeldest. Da sind aber viele Leute und viele Online-Shops noch ein bisschen zu geizig. Da geht es nie durch den Betriebsrat durch, dass sie 10% geben, weil sie sagen, nee, da haben wir doch allerdings von. Obwohl diese Kunden wirklich zu Bestandskunden werden. Bei Online-Marketing-Agenturen oder bei so einem Kindergartenvergleich wäre es dann zum Beispiel so, dass man sagt, wir haben hier einen Benchmark von den 10 besten Kindergärten in äh, Sachsen ja? oder in Niedersachsen. Ja? Wir können den Ihnen zuschicken, aber dafür müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse hier hinterlassen. Dann bekommen Sie unabhängige Tests. Die haben uns 100 Tage Arbeit gekostet. Die sind super viel wert. Die wurden auch schon von äh, Doris Becker XY aus Hildesheim runtergeladen. Doris sagt, die sind super, super gut. Ne, also, dass man noch ein bisschen Social Proof hat oder eine Referenz. Und dann wird so ein Ding angefordert gegen eine E-Mail-Adresse. Und so ein Vergleich, natürlich braucht man da eventuell nicht 100 Tage für, aber man kann einfache E-Books und Vergleiche erstellen, die sich irgendwie organisch entwickeln. Und die kann man dann kostenlos gegen einen News Newsletter-Eintrag oder gegen ein Abonnement rausgeben. Mhm. Ja. Und das Jetzt nennt ist man aber, Reziprozität. Ja. Ne? Man gibt was Kleines okay. und bekommt aber den Newsletter-Eintrag. Der, der Newsletter-Eintrag kommt den Leuten auch klein vor. Die denken, ja, das ist doch nur ein Newsletter-Eintrag, kann ich mich ja wieder abmelden. Genau. Tun, tun sie aber im größten Fall oder in den meisten
0: Fällen nicht. Es ist unglaublich,
1: wie wenig Leute sich abmelden.
0: Ja. Also das, was ich hin und wieder immer so höre, ist das Thema, ja das machen wir gar nicht, weil so viel wert ist so eine E-Mail-Adresse auch gar nicht. ja Das ist der
1: größte Blödsinn der Welt. ne ja. Also wie, es, es, ja. gibt, es gibt jetzt nichts, was daran nicht wertvoll ist, sage ich mal. Die Leute haben nur nicht verstanden, wie man das Ganze monetarisiert, dass sie dann am Ende, sage ich mal, ein Premium-Produkt auch anbieten könnten, ja oder kostenpflichtiger, sie, sie könnten ja auch einen, irgendwie einen Vergleich oder eine Liste von allen Kindergärten einfach anbieten, ja, einfach nur eine Liste erstmal. Die hast du an einem Tag zusammengestellt, die gibt es aber vielleicht nirgendwo anders, auch nicht bei der Stadt, weil es nicht gepflegt wird, ja, alle Kindergärten in äh, Hildesheim oder in Hannover. So, das ist eine ganze Liste, das gibt es vielleicht nicht gepflegt, da muss man erstmal rausfinden, was gibt es nicht auf dem Markt. Und am Ende verkaufst du dann eine Liste, wo dann auch unabhängige Tests dabei sind zum Beispiel. Und dann hast du ein Produkt. Oder du verkaufst den Kindergärten wiederum, dass sie in der Liste weiter oben stehen weißt du, und eine Premium-Position haben. Also es gibt Monetarisierungsmöglichkeiten in jeder verdammten Branche, wirklich in jeder Branche, egal was du verkaufst, gibt es immer irgendwas, was du mit dem Newsletter dann verkaufen kannst. Und wenn es dir der Umstand ist, dass du den Leuten dann schreiben kannst, wollt ihr nicht mal wieder bei uns vorbeikommen, wir haben ein neues Produkt. Ja? wenn du kurz vor der Insolvenz stehst oder so. Hm. Ja, also das ist unglaublich viel wert, wenn du zum Beispiel über, über fünf Jahre, man kann durchaus seine 50 oder sagen wir mal, du bist irgendwie in der Metallbranche. ja. Oder vielleicht ganz kurz mal, ja.
0: wie würdest du denn so einen Wert von so einer E-Mail-Adresse bezeichnen oder errechnen?
1: Ja, das ist auch interessant. Also du kannst halt immer gucken, obwohl das sehr schwer zu errechnen ist, dass du eine Follower Lifetime Value hast. Ich denke, du kennst das Wort Customer Lifetime Value, aber es gibt yeah. für mich, das Wort habe ich übrigens, glaube ich, als erstes Mal benutzt irgendwo. Ich habe es bisher noch nicht im Internet gefunden. Vor drei Jahren habe ich das Wort für mich so entworfen. Follower Lifetime Value. Also der Follower in deiner Newsletterliste ist ja was wert. Und das ist eben, da musst du errechnen, wie viel ist dein Kunde in der gesamten Lebenszeit wert? Wie viel kauft der? Das ist natürlich jetzt schwierig zu errechnen, weil der in der E-Mail-Liste ist eigentlich noch mehr wert, weil er ist ein Kunde, zu dem du direkt Kontakt aufnehmen kannst. Also musst du errechnen, wie viel ist der Kunde wert, zu dem du direkt Kontakt aufnehmen kannst. Und das musst du dann natürlich wiederum messen. Du kannst immer davon ausgehen, dass mindestens 40% deinen Newsletter aufmachen und dann kannst du davon ausgehen, dass 3% kaufen, wenn du es geschickt anstellst. Das kann sogar nach, weit nach oben gehen. Aber von den 40% kaufen oder melden sich weitere 3% dann. Ja? Das, kann, das können sogar 20% sein, wenn das Angebot attraktiv genug ist. Das können auch 30% oder 40% sein von den 40%. Aber da kannst du dir dann ausrechnen, Mensch, wenn wir am Tag 5 Newsletter-Abonnenten bekommen bei uns und wir haben halt in einem Jahr dann 5 mal 365 ja, hast du dann also irgendwas so zu 1.800 oder irgendwie sowas, ja? Hast du rund, sagen wir mal, rund 2.000 Newsletter-Abonnenten in einem Jahr gesammelt, 40% davon öffnen, das sind dann 800, ne? 800 Leute öffnen den Newsletter davon, kaufen dann wiederum irgendwie 10%. Das heißt, du hast 80 Leute, die am Ende, und wenn das hochpreisig ist, dann ist es super interessant, und das sind keine dahergeholten Zahlen. Also ich habe schon viel krassere Sachen erlebt. Da habe ich, sage ich mal, an, an, an 2000 Leute was geschickt oder an 10.000 Leute und davon kaufen dann, zum Teil gibt es 20% Kaufrate. ja Und da kommt es natürlich immer wieder völlig variabel auf das an, was du verschickst. Aber ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden hier. Ne? Also,
0: ja, ich glaube genau, auch. Also, ja. äh, es, es gibt follower super viele, Lifetime Value. Genau,
1: Follower Lifetime Value. Also es gibt so viele Externalitäten, dass es natürlich für jedes Unternehmen für immer wieder eine, ein anderes Rechenmodell gibt. Das Rechenmodell sollte man sich aber mal aufstellen und selber mal aufschreiben und sagen, ja, so und so viel Prozent, mal so und so viel in der Newsletterliste, wir sammeln pro Jahr so und so viel. Ja. Aber man kann es eigentlich nur unterschätzen, weil wer noch nie ein Newsletter rausgeschickt hat mit wirklich einem Produkt, der hat diesen Flow noch nicht. Diesen Flow. Yeah. Da wären wir jetzt beim Flow. Okay
0: vielleicht bevor wir zum Flow noch was genau. eingehen so, oder darauf eingehen, Malte, im Endeffekt ist es so, wenn ich dann das Ganze so weit stehen habe, dann heißt die Infrastruktur weiter ausbauen und Ausdauer zeigen, oder?
1: Richtig, genau. Also Ausdauer zeigen ist unglaublich wichtig. Also ich sage immer, es dauert mindestens fünfmal der, die, die Zeit, die man denkt, dass es braucht oder sogar zehnmal die Zeit. Wenn man denkt, man ist irgendwie in einem Jahr mit YouTube erfolgreich, dann braucht es auf jeden Fall drei, vier Jahre oder fünf Jahre und das ist bei uns auch genauso. Also, dass man ja richtig von Erfolg reden kann, ist bei uns auch erst dieses Jahr so der Fall, würde ich sagen, bei YouTube. Oder letztes Jahr vielleicht auch schon oder mit WordPress war ich auch mal auf Platz eins. So. Da kann ich jetzt gerade nur so von mir ausgehen, aber auch bei Kunden sehe ich, der Erfolg, die denken, in einem Monat ranken wir gut, aber meistens ist es nach einem Jahr der Fall. Und das ist okay. meist immer so. Also, die Mühlen malen langsam.
0: Immer und überall. Okay. Ja. Jetzt hast du den Flow noch angesprochen. Was wolltest du dazu noch sagen?
1: Ja, letztendlich habe ich davon, habe ich da, glaube ich, schon viel drüber gesagt. Nee, habe ich noch nicht viel drüber gesagt. Ne? Also, ich selber für meine eigene Motivation, wenn ich jetzt die Dinge tue, die ich so tue, wie zum Beispiel Online-Marketing, dann finde ich, das ist nochmal so ein Tipp für mich, der mich am Leben hält, sage ich mal, beim Arbeiten, dass dieses Flow-Prinzip von Mihawe, Chicks and Mihawe heißt der. Ich glaube, das ist ein Tscheche oder ein Pole, ich weiß es gerade nicht so richtig. Aber damit okay. arbeite ich halt oft, dass ich mir halt realistische und übersichtliche Ziele schaffe, dass ich mich irgendwie, sage ich mal, auch dafür belohne und auch bei uns in der Agentur, dass wir uns angucken, was haben wir für Ziele, und äh, dass wir mit dem kleinsten Handeln versuchen, pro Tag zu gucken, was habe ich jetzt, dass ich zum Beispiel mir überlege, was habe ich heute gelernt. Immer und immer wieder. Und das kann ich jedem ans Herz legen, der, sage ich mal, diesen Podcast hört, dass man sich immer wieder versucht, sage ich mal, weiterzubilden. So. Weil damit, das ist jetzt mein, mein äh, Sprung zurück an den Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe früher irgendwie... Es geschafft, mich in so einen Flow reinzubegeben, weißt du? Mhm. Und wenn man da mal googelt, dann gibt es viele verschiedene Aspekte, wie man Flow erreichen kann. Okay. Ja? Also, wie man die Zeit vergessen kann und Dinge umsetzt, ohne das zu bezweifeln. Auch über mehrere Monate hinweg, ja? Genau. Also, da kann ich, da könnte ich jetzt lange drüber reden. Ich habe da auch meine eigenen kleinen Theorien und so, aber da kann ich jedem empfehlen, sich mit Flow auseinanderzusetzen.
0: Ganz wichtig. Mache ich ja, auch gut, irgendwann mal ein youtube Vielleicht jetzt. hast du ja Lust, mal eine extra Folge bei dir auf dem YouTube-Kanal zu machen und wir können es dann in die Shownotes verlinken.
1: Das wäre, ja, genau, das können wir machen. Wenn es das dann gibt, dann gebe ich es dir. Also, es wird es auch bald geben, ja, weil dann kann ich dann in die Shownotes
0: noch eintragen.
1: Genau, da beschäftige ich mich auch viel mit Produktivität. Was bringt mich dazu, dass ich zum Beispiel alleine ein WordPress-Projekt, also ein Internet, eine Website bauen, was bringt mich dazu, das zu Ende zu machen? Ja, genau. Da beschäftige okay. ich mich oft mit, aber das passt jetzt gar nicht mal so in diese Online-Marketing-Lektion rein. Das haben wir im Vorgespräch, haben wir da auch viel drüber geredet, deswegen kam das jetzt noch mal am Ende. Aber ähm, ich, das ist nur noch mal so eine Empfehlung von mir, dass man sich damit mal beschäftigt. Ne? Genau, aber wenn man mehr auch darüber wissen will, allgemein, wie man so eine Website baut ja, oder welche Tools wir benutzen, da habe ich jetzt gerade erst so einen absolut riesigen Kurs über Suchmaschinenoptimierung und WordPress rausgebracht. Also den kannst wo du auch...
0: Kann, wo, können, wo können wir den finden?
1: Unter websitepiloten.de Websitepiloten, okay. genau.
0: Dann, dann verlinke du, ich das dann auch in die Show Notes unten nochmal. Das kannst du
1: gerne unten reintun und wie gesagt, also das ist zum Beispiel so ein Projekt von mir gewesen, wo ich gesagt habe, da äh, sind wir auch zum Teil mit radikalen Marketingmethoden bin ich da rangegangen, aber am Ende habe ich 99% super gutes Feedback gehabt. Leute, die gesagt haben, das haben wir bis 4 Uhr nachts durchgeguckt, Jetzt gerade gestern wieder jemand gesagt, ähm, bei mir auf der Facebook-Seite, ich habe bis 4 Uhr nachts diese Videos geguckt und ich kann einfach nur sagen, ich bin begeistert. So. Also das finde ich halt so cool, dass man Leute erstmal stechen muss, dass sie da reingehen sozusagen. Ne? Cool. Ähm, aber am Ende haben sie es dann geholt und dann kann ich nur sagen, dann ist das Marketing auch für meinen Kurs moralisch und dann kann ich auch sagen, ja, kauft euch diesen Kurs, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, es sind über 115 Videos dabei und auch eben so Sachen wie, wie finde ich meine Zielgruppe, wie sollte ich die Leute ansprechen mit du oder mit sie. Da geht es zum Beispiel bei mir um äh, Katzenkratzbäume und da sage ich, alle äh, Online-Shops, die ich gefunden habe, sprechen ihre Kunden mit sie an. Dabei ist das vollkommen trottelig, weil wenn ich Katzenkratzbäume verkaufe, bin ich in einer sehr intimen Situation oder in einer sehr intimen Beziehung zu meiner Zielgruppe, weil da geht es nicht um Kühlschränke, sondern um, um das Haustier, ja, okay. und da geht es wirklich, da muss man eine intime Beziehung aufbauen und da muss man immer analysieren, was ist besser, das kann ich natürlich nicht, auch nicht mit absoluter Sicherheit bestimmen, aber es geht auf jeden Fall um genau solche Themen, wie findet man das A-B-Testing, ja. Und wie findet man die richtige Zielgruppe? Wie arbeitet man Unique Sales Proposition, also die Alleinstellungsmerkmale aus seinem Produkt raus? Und wie stellt man das dann auf seiner Website dar? Ja? Mhm. Also was gibt es da für Techniken? Das zeige ich. Also es ist wirklich Theorie und Praxis in einem. Ja. Wer da mehr von mir auch wissen will, ich habe da auch Webinare drüber, die sind komplett kostenlos. Das kannst du auch unten in die Show Notes reintun. Ja, das ist vielleicht mal so ein kostenloser Beginn, sage ich mal. Das ist meine Reziprozität. <lacht> okay, <kannst du lacht> cool. Genau hier von Lernen. Also ich habe natürlich auch ein Produkt, wenn Leute jetzt sagen, warum soll ich das von Malte kaufen? Ich habe zwar jetzt hier einen schönen Podcast gehört, aber äh, wie kann man mich besser kennenlernen? Und das wären meine Webinare so. Also, cool. genau.
0: Ja, super. Also äh, danke auch für das Angebot, beziehungsweise, dass man dich dann im Internet findet und mit dem Thema dort weitermachen kann. Und dann packen wir das einfach in die Shownotes mit rein und dann bist du da zu finden.
1: Ja, das ist überhaupt Das kannst du auf jeden Fall gerne verlinken. Ähm, ich kann auch gerne für jeden, sage ich mal, der das unbedingt gucken möchte und der jetzt nicht gleich sofort so tief in die Tasche greifen will, dem kann ich, sage ich mal, auch unten einen Gutschein anbieten. Also ich kann dir gerne einen Gutschein geben für den Kurs, dass man das ein bisschen günstiger bekommt. Ähm, genau, das wäre überhaupt kein Thema.
0: Okay, ich dann dir, packe ich das einfach in die Show Notes mit rein, du schickst mir das dann noch.
1: Ja, genau, genau. Ich weiß okay. zwar nicht, wie lange ich solche Aktionen machen kann, aber, ähm, sage ich mal, solange, solange ich den Kurs für den Preis rausgebe, sage ich mal, ist das dann auch gültig, genau.
0: Okay, super. Ja. Nee, das hauen wir mit rein. So, Malte, wir sind jetzt fast durch. Ähm, gibt es noch irgendwie eine letzte Message, die du mitteilen möchtest oder irgendwas Wichtiges noch von deiner Seite?
1: Nee, stay tuned also ich glaube wir haben über so äh, grundlegende Sachen geredet, über so äh, wichtige Sachen, die mich inspiriert
0: haben da gibt es jetzt fast keine Message mehr sind wir gut ja. durch ähm, wenn man sich mit dir in Verbindung setzen will, will wo oder wie bist du zu connecten? Über alle Kanäle
1: außer das Telefon. Ja, damit okay. hast, du, hast du auch schon Erfahrung gemacht, ne?
0: Absolut, ja.
1: <lacht> genau, es ist halt schon so, dass sehr viele Leute über YouTube bei uns anrufen, was auch echt richtig cool ist. Und viele Leute sagen auch vorne bei uns dann an der Rezeption, sage ich mal, wir haben sogar schon mit Malte geredet, obwohl das so gar nicht stimmt. Also wir haben die härtesten Fälle, <lacht> um irgendwie durchgestellt zu werden. Und viele Leute sind dann immer sehr geheimnisvoll mit dem, was sie überhaupt von mir wollen. Und man muss schon Grund abgeben, sage ich mal. Weil bei YouTube, das kann man sich vorstellen, wenn man dann die Telefonnummer von uns im Netz findet, so, da kommt dann natürlich viel bei durch. Das heißt, ich könnte eigentlich mich den ganzen Tag so dann als Telefon setzen. Okay. Aber meine E-Mails versuche ich, so gut es geht, die ganze Zeit mit abzufrühstücken und da wirklich jedem zu antworten. Was eine großartige Sache ist, wo ich auch fast jede Frage lese, also ich gehe da jeden Tag immer mal wieder durch, das ist unsere ähm, Berater-Facebook-Gruppe. Die ist auch easy zu finden, unter www.dieberater zusammengeschrieben, einfach dieberater.de und dann schrägstrich slash Facebook-Gruppe. Okay. Das ist unsere kostenlose Supportgruppe. Da kann man kleine Fragen reinschreiben von mir aus auch zu den Themen heute. Hey Malte oder Malte und Team, wie geht's euch? Und dann schreiben wir da drunter. Also da <lacht> helfen sich die Leute auch wunderbar gerne, aber wir gucken auch immer wieder rein, dass da auch wirklich alles beantwortet wird. Ähm, genau. Und wenn es nicht okay. unter die
0: Gürtellinie geht, dann wird es auch nicht gelöscht. Genau. Cool. Malte, ich danke dir. Ich fand es klasse, mit dir zu sprechen. Ähm, Freue mich auch mit dir im Kontakt zu sein. Und ich denke, da waren für einige ein paar wertvolle Tipps dabei. Ja, und wenn nicht, dann wissen Sie, wo Sie sich hinwenden können.
1: Ja, genau. Wir freuen uns natürlich immer über tolle Kontakte auf jeden Fall. Ja, super. Ähm, und Dito kann ich zurückgeben. Hat super Spaß gemacht. Ähm, auf das. Fragen alle super angenehm. <lacht> Danke. Nichts, dass ähm, nichts beantworten ist. <lacht> ja, hatte, ich hatte ich schon ein bisschen Angst. Hatte ich schon ein Angst.
0: Ja, alles gut. Ja, ja.
1: <lacht> okay, alles klar. Danke auf jeden Fall.
0: Ja, mach's gut. Bis bald. Ciao. Bis bald, ciao.